0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Weronika Michalak, dyrektorka Hill Polska. Cześć Weronika.
1: Dzień dobry państwu, cześć Patryk.
0: Przed kilkoma dniami naukowcy z The Lancet Countdown opublikowali raport pod tytułem Zdrowie na łasce paliw kopalnych. O co chodzi w tym raporcie? Czy to jest pierwszy taki raport i co z tego raportu wynika dla Polski, ale też dla Śląska?
1: To jest inicjatywa, która trwa już wiele lat, samo Lancet Countdown. Jest to program zapoczątkowany i koordynowany przez osoby związane z czasopismem The Lancet, czyli najbardziej prestiżowym medycznym czasopismem świata i w jednym z obszarów swoich działań The Lancet właśnie wyznaczył taki, taką inicjatywę prowadzącą do tego, żeby oceniać i komentować to, w jaki sposób zmiana klimatu i jej wszystkie konsekwencje wpływają na nasze zdrowie, czyli na zdrowie mieszkańców wszystkich krajów, kontynentów świata, z uwzględnieniem oczywiście również kontynentu europejskiego i poszczególnych krajów w Europie. To jest już siódmy raport przygotowywany przez naukowców związanych z tym programem, ponieważ bardzo ważne jest to, że samą inicjatywę tworzą naukowcy. W tym momencie do tego raportu opublikowanego w w ubiegłym tygodniu y, przygotowywało się prawie 100 ekspertów y, z 51 różnych instytucji. Dokładnie 99 ekspertów i ekspertyk, w tym osoby związane ze Światową Organizacją Zdrowia czy Światową Organizacją Meteorologiczną, y, a na czele całej inicjatywy stoi Kolegium Uniwersyteckie w Londynie. Więc wybitni naukowcy z całego świata, z bardzo wielu krajów stwierdzili, Musimy teraz ocenić, w jaki sposób skutki zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie. I zajmują się tą tematyką, tak jak wspomniałam, już wiele lat i teraz opublikowano siódmy raport, kolejny raport pod marką The Lancet Countdown. W całym programie chodzi o to, że oceniane są... Pewnego rodzaju wskaźniki, oczywiście one są oceniane według wypracowanych metodologii przez osoby związane ze światem nauki, więc to nie jest jakaś taka bardzo prowizoryczna ocena dokonywana przez osobę, która patrzy z zewnątrz albo tylko jest medykiem. Więc wyznaczono 43 różne wskaźniki i różne obszary, w których zmiana klimatu wpływa nam negatywnie na zdrowie. Celem tego programu jest to, żeby właśnie w obszarze tych 43 różnych wskaźników co roku dokonywać oceny co się zmieniło, gdzie jest potencjalny progres, a co idzie no, niezgodnie z planem, czyli po prostu których z tych obszarów wpływ na zdrowie jest coraz większy i co nam najbardziej zagraża. Co jest nowego w tegorocznym raporcie, to to, że do tej pory tematyką były poszczególne grupy, czy osoby starsze, czy dzieci, które właśnie odczuwały konsekwencje, czy odczuwają konsekwencje zmiany klimatu. A teraz bardzo w otwarty sposób i jasno naukowcy mówią, że nasze zdrowie w kontekście zmiany klimatu zależy od spalania paliw kopalnych. Stąd taki bardzo mocny tytuł tego rocznego raportu, tak jak wspomniałeś, to jest zdrowie na masce paliw kopalnych. I co nam naukowcy w tym raporcie nowego mówią? No Przede wszystkim, i to jest taka dosyć smutna wiadomość, ponieważ kolejny raz mówią, że idziemy w złą stronę, że nie jest dobrze, że w zasadzie w większości tych wskaźników idziemy jakby w złym kierunku w kontekście naszego zdrowia, że nie podejmujemy wystarczających działań prowadzących do tego, żeby redukować emisję gazów cieplarnianych i że nie jesteśmy przygotowani w skali świata i w skali poszczególnych krajów na to, co może się jeszcze wydarzyć, bo wiemy, że niestety no, te wysiłki nie są wystarczające, a wszelkie konsekwencje zmiany klimatu w tym momencie się zaostrzają. Więc y, ten raport daje nam taką troszeczkę szerszą perspektywę, nie tylko obrazującą to, jakie są skutki w poszczególnych grupach, ale co jest przyczyną. A przyczyną postępującej zmiany klimatu jest zdecydowanej większości y, właśnie spalanie paliw kopalnych, czyli węgla, ropy i gazu. Więc w y, w tym raporcie, oprócz tej oceny, o której wspomniałam, czyli oceny tych 43 wskaźników, stawia się bardzo jasną diagnozę, że powinniśmy jak najszybciej odejść od spalania paliw kopalnych. Jest to szczególnie ciekawe w kontekście tego, że mówią to naukowcy lekarze czyli nie spotkali się energetycy, którzy analizują nie wiem, przyszły miks, miks energetyczny, czy strategię dla danych krajów, trochę się no, tak boksując co do tego, jaka powinna być dalsza strategia, ale no, to są eksperci ochrony zdrowia, więc oni z punktu widzenia zdrowia mówią o tym wprost, że spalanie ko paliw kopalnych nie jest tą drogą, którą chcemy iść, jeżeli chcemy zachować dobre zdrowie. Jest tak jak jak wspomniałam, poruszona kwestia węgla, ropy i gazu. Tutaj dla ropy i gazu są takie bardziej szczegółowe analizy dokonane samego funkcjonowania dopłat do paliw kopalnych, czyli ile my z naszych krajowych budżetów dopłacamy do spalania paliw kopalnych, co dodatkowo nam niestety wpływa na zdrowie negatywnie. Spośród takich głównych obszarów, które są przeanalizowane w kontekście samych skutków zdrowotnych, to zwraca się uwagę na coraz bardziej dotkliwe, zwłaszcza dla osób starszych, czy dla osób z problemami sercowo-naczyniowymi, fale upałów. I my również w Polsce każdego roku notujemy coraz bardziej dotkliwe i coraz dłuższe fale upałów, które no niestety zabijają to jest dosyć mocne słowo, ale trzeba je w tym kontekście tutaj powiedzieć, czyli skracają życie osób właśnie zwłaszcza z tych najbardziej narażonych grup. I to jest pierwszy obszar, który tutaj dosyć szczegółowo jest analizowany, jak również kwestia rozprzestrzeniania się chorób wektorowych i zakaźnych, ze względu na to, że ponieważ zmieniają nam się strefy klimatyczne i występowania Chociażby w roślinności, ale też przeżywalności poszczególnych wektorów. Ja przypomnę, że wektory to są takie ma najczęściej małe organizmy przenoszące choroby zakaźne, takie jak borelioza, gorączka zachodniego Nilu, czy denga lub malaria, więc występowanie tych chorób niestety jest coraz częstsze na obszarach, gdzie one się wcześniej nie zdarzały. To się oczywiście wiąże ze wzrostem temperatur globalnych. Na co jeszcze naukowcy zwrócili uwagę w tym raporcie na kwestie produkcji? jedzenia, bezpieczeństwa żywnościowego i całych łańcuchów żywnościowych czy żywieniowych i tego, że powinniśmy odchodzić od diety zwierzęcej na rzecz tej diety bardziej roślinnej właśnie ze względu na kwestie klimatyczne, a w konsekwencji też zdrowotne. Ja tylko mogę, mogę dodać, że akurat w naszym kraju często jemy po prostu zdecydowanie za dużo mięsa, więc to jest dodatkowy argument zdrowotny w kontekście klimatu, żeby ograniczyć tę konsumpcję. No i prognozy nie są dobre, to znaczy oczywiście raport jest niezwykle długi, więc ja bym musiała tutaj bardzo długo mówić, żeby analizować wszystkie wszystkie kwestie związane z każdym z tych wskaźników. Zachęcam Państwa oczywiście do tego, żeby przejrzeć ten raport, żeby się z nim zapoznać na naszej stronie hillpolska.pl. Dostępne jest streszczenie raportu w języku polskim, które zrobiliśmy tutaj dla ułatwienia zrozumienia tego problemu. Więc zachęcam, ponieważ oczywiście oryginał jest w języku angielskim i o ile mi wiadomo, jeszcze nie został przetłumaczony. Um, więc prognozy nie są dobre. Tutaj jeszcze dodam może, że kolejnym obszarem jest kwestia pyłków, pylenia, okresu pylenia i tych okresów alergicznych dla osób, które niestety borykają się z alergiami i to też się pogorszy i zaostrzy. Sytuacja jest coraz gorsza ze względu na to, że okres pylenia tych głównych europejskich drzew wpływających na alergię, to mogę tutaj wymienić brzozę, olchę czy drzewo oliwne, rozpoczyna się nawet 20 dni wcześniej, jest po prostu dłuższy i tak dolegliwości są coraz poważniejsze. Więc ym, dokonuje się też tutaj ym, jakby analizy, do ilu zgonów yy, prowadzi spalanie paliw kopalnych i to, to, to jest ponad 100 tysięcy zgonów w 2020 roku z powodu tylko pyłu zawieszonego. Yy, analizowany jest yy, zarówno sektor energetyki, jak i sektor transportu yy, i jakby tego, tych rodzajów wpływu na zdrowie poprzez zmianę klimatu jest bardzo dużo, bo na przykład jeżeli analizujemy kwestię zanieczyszczenia powietrza, to to nie jest bezpośredni skutek zmiany klimatu, tylko to jest współistniejący problem, który związany jest właśnie ze spalaniem tych paliw kopalnych. A jak wiemy w Polsce, już każdego roku umiera około 50 tysięcy osób z powodu narażenia na zanieczyszczenie powietrza, do tego musimy doliczyć właśnie te osoby umierające z powodu falupałów, chorób wektorowych i tak dalej, i tak dalej. No borelioza tutaj spośród chorób wektorowych jest taka najbardziej charakterystyczna i dotkliwa w Polsce. Kilkukrotnie wzrosła zachorowalność na, na boreliozę w ciągu ostatnich lat. Oczywiście lepiej się ją diagnozuje też ze względu na wyższy poziom wiedzy, ale jest to zauważalne, a niestety denga i malaria już się pojawiają w Europie u osób, niepodróżujących, czyli te tropikalne choroby zakaźne, które zawsze nam się kojarzyły z jakimiś bardzo dalekimi, odległymi krajami w tym momencie już um, dotarły do Europy. Y, raport szacuje również y, zewnętrzne koszty zdrowotne, y, które związane są na przykład z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, ponieważ kolejnym obszarem z skutków zmiany klimatu jest to, że mamy coraz częstsze nie tylko fale upałów, ale burze, ekstremalne deszcze, bardzo intensywne huraganowe wiatry. Również w Europie też obserwujemy to w Polsce i niestety no, wiemy, że będzie się to y, nasilać, więc y, no, tych konsekwencji jest bardzo wiele y, i praktycznie w każdym z nich te wyzwania stają się coraz poważniejsze. Powinniśmy jak najszybciej wedle naukowców i diagnozy stawianej w raporcie odchodzić od spalania paliw kopalnych, a już na pewno nie dofinansowywać właśnie przemysłu paliw kopalnych ze względu na to, że no jest to podwójne płacenie. Najpierw dopłacamy do spalania węgla, ropy i gazu, a potem jeszcze płacimy swoim własnym zdrowiem, czyli te koszty zdrowotne dochodzą. Takie globalne spojrzenie na bardzo skomplikowany problem i duże wyzwanie dla całego świata tak naprawdę ze względu na to, że zmiana klimatu jest problemem globalnym i wszystkie kraje powinny w tym momencie wspólnymi wysiłkami dążyć do tego, żeby emisję gazów cieplarnianych ograniczać. No nie jest to taka optymistyczna czy pozytywna publikacja, ale jest oparta o dane naukowe, więc no z pełnym przekonaniem naukowcy wzywają decydentów tego świata do tego, żeby po prostu przestawić się na nowe, niskoemisyjne i, i chociażby w kontekście produkcji energii, takie czystsze myślenie o naszym środowisku, ponieważ każda szkoda wyrządzona w środowisku po prostu odbija się na naszym zdrowiu, a zmiana klimatu jest tego idealnym przykładem.
0: Pozostawmy na chwileczkę e, kryzys klimatyczny i zmianę klimatu e, na boku, bo również w ubiegłym tygodniu pojawiła się propozycja Komisji Europejskiej dotycząca Aktualizacji przepisów określających limity zanieczyszczeń powietrza w Unii Europejskiej. Na czym te nowe propozycje Komisji Europejskiej polegają? Bo przypomnę, że ostatnio wprowadzone przepisy zostały przyjęte, czy weszły w życie w 2008 roku. Czy na przestrzeni tych kilkunastu ostatnich lat, a co za tym idzie na przyszłość, są i na czym mają polegać te zmiany?
1: Tak, faktycznie również w ubiegłym tygodniu to się niesamowicie zbiegło w czasie, ponieważ jednego dnia została opublikowana zarówno um, aktualizacja Dyrektywy dotyczącej jakości powietrza, o której wspomniałeś i ten raport Lancet, o którym przed chwileczką mówiliśmy. Jedną rzecz chciałam dodać tylko do Lancetu, że również został opublikowany taki dedykowany brief dla Europy, czyli szczególna analiza tych skutków zdrowotnych i wyzwań w obszarze wspomnianych przeze mnie wskaźników właśnie w Europie. To też odsyłam na naszą stronę, bo uciekło mi to we wcześniejszej wypowiedzi, a serdecznie Państwa zachęcam, żeby też się z tymi danymi zapoznać. W kontekście aktualizacji dyrektywy dotyczy jakości powietrza. Tak, ostatnie przepisy dotyczące tych maksymalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza w Europie zostały wprowadzone już dawno temu, bo w 2008, 2008 roku. To jest 14 lat i one oczywiście mają na celu to, żeby chronić też zdrowie publiczne Europejek Europejczyków. Czyli ustawiamy, czy ustalamy maksymalny poziom stężenia takiego zanieczyszczenia i dążymy do tego, żeby oczywiście tego dotrzymywać. Swoją drogą te przepisy ustalane na szczeblu europejskim to są właśnie te, które mamy też obowiązujące w Polsce, więc mówimy normy polskie czy normy unijne, to jest tożsame, to jest dokładnie to samo. Komisja Europejska była świadoma, że w ciągu tych 14 lat mamy coraz więcej danych naukowych, wyników badań, które potwierdzają no, fundamentalny wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Naukowcy, mimo już ogromnej istniejącej bazy wiedzy na ten temat, wciąż publikują kolejne badania, kolejne wyniki, które w no, coraz bardziej, bardziej dosadny czy dobitny sposób dokumentują to, że to, jakim powietrzem oddychamy, ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale na zdrowie naszych dzieci i na zdrowie kolejnych pokoleń, ponieważ chociażby niedawne badania udokumentowały wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój płodu, to znaczy, że już znaleziono te szkodliwe małe cząsteczki pyłów zawieszonych w mózgu rozwijającego się płodu, co oczywiście może wpłynąć na rozwój różnych funkcji życiowych. Tych badań jest oczywiście bardzo wiele, ja przywołałam jedno. I Komisja Europejska stwierdziła, że w obliczu tak wielu prowadzonych badań i tak rosnącej świadomości, zwłaszcza potwierdzonej przez nowe wytyczne Światowej Organizacji, Organizacji Zdrowia, które z kolei zostało opublikowane ubiegłej jesieni, czyli w 2021 roku, że no trzeba coś zrobić, to znaczy trzeba te normy zaostrzyć. My dążymy do tego, żeby to zanieczyszczenie powietrza było jak najniższe, ale nie robimy wystarczająco dużo, żeby chronić zdrowie publiczne w taki sposób, o jaki nam chodzi, czyli mimo, że istnieją te normy i one też są często przekraczane, czy te dopuszczalne limity aktualnie, zwłaszcza w Polsce, która jest bardzo zanieczyszczonym krajem. No i dla nas już wyzwaniem jest to, żeby dotrzymać tych poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń z 2008 roku. Niemniej jednak no, jesteśmy trochę, można powiedzieć, w tyle, czy zapóźnieni w tych działaniach, ze względu na to, że już kolejne aktualizacje, czy rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, czy właśnie tej dyrektywy mówią o tym, że powinniśmy zdecydowanie mocniej chronić zdrowie publiczne i obniżać limity tych maksymalnych stężeń. Tutaj w kwestii porównania tych wytycznych 2021 roku, a obecnych standardów Unii Europejskiej, no to już można zauważyć, że te stężenia, o których mówi WHO, są o wiele niższe. Czyli WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, mówi, że powinniśmy zredukować nawet cztery razy na przykład stężenia pyłów um, zawieszonych, ze względu na to, że one nie nawet pięć razy, bo to jest 25 mikrogramów na metr sześcienny obowiązujących um, standardach unijnych, a 5 mikrogramów wedle rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli mówimy o stężeniu średniorocznym. Ja oczywiście nie chcę Państwa zasypywać tymi danymi i przywoływać stężeń dla, każdych, dla każdej substancji. Możecie Państwo znaleźć również u nas na stronie. Serdecznie do tego zachęcam. Mamy grafiki i materiały, które dokładnie opisują, w jaki sposób zostały zaostrzone te limity i rekomendacje. Natomiast Komisja Europejska w swoich obecnych um, propozycjach no, mówi o tym, żeby zdecydowanie bardziej zaostrzyć te normy obowiązujące w Europie. I teraz um, to, co się wydarzyło w ubiegłą środę, to nie jest zamknięty proces, to znaczy została przedstawiona propozycja komisji, która będzie następnie uzgadniana z innymi organami Unii Europejskiej na zasadzie tak zwanego trilogu, czyli rozmów trzechstronnych czy trójstronnych, celem wypracowania najlepszej opcji, ile musimy faktycznie obciąć te limity, czy obniżyć obowiązujące regulacje do końca 2030 roku. No i tutaj mamy takie trzy scenariusze tej propozycji komisji. Scenariusze mówiące o największej ambicji średniej, no i najmniejszej. My oczywiście jako osoby zajmujące się zdrowiem publicznym i środowiskiem apelujemy, żeby ta um, aktualizacja dążyła do tego, żeby te limity europejskie były jak najbardziej zgodne z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. Widzimy pewne ryzyko, że to może być kompromis pomiędzy przemysłem, pomiędzy energetyką, um, i um, kwestiami chociażby no, w Polsce mamy duży problem ze spalaniem paliw w indywidualnych, indywidualnych um, instalacjach grzewczych, natomiast no, tak ze smutkiem obserwujemy to, że prawdopodobnie nie będą to um, aż tak ambitne wytyczne, to znaczy aż tak ambitne regulacje przyjęte na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. No, Ale teraz tak naprawdę będą prowadzone dalsze rozmowy. Sama w sobie propozycja zawiera oprócz tych limitów obowiązujących jeszcze kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Na przykład to, że dotychczasowe poziomy docelowe szkodliwych substancji zostaną właśnie przekształcone w poziomy dopuszczalne. Czyli no to jest taka, można powiedzieć, niezbyt duża różnica w nazewnictwie, ale to ma znaczenie, ponieważ to nie są już wtedy limity, do których dążymy, ale one są maksymalnymi stężeniami i nie możemy ich przekraczać. Kolejną taką ciekawą aktualizacją jest kwestia odszkodowań za szkody na zdrowiu spowodowane właśnie z, przez oddychanie zanieczyszczonym powietrzem. Było w Polsce kilka takich pionierskich spraw dotyczących odszkodowań za szkody na zdrowiu, niemniej jednak one głównie tutaj skupiały się na w argumentacjach m, podczas procesów sądowych na tym, że to było ograniczenie do wolności, czy nawet zakłócanie miru domowego. No W tym momencie m, ta propozycja mówi o tym, że tak naprawdę to państwo będzie odpowiedzialne za to, żeby udowodnić, że nie było tej szkody na zdrowiu, jeżeli ona m, będzie, będzie próba jej wykazania przez osobę poszkodowaną i nawet w ciągu pięciu lat będzie można po tej szkodzie na zdrowiu m, domagać się odszkodowania. Oczywiście celem nie jest to, żeby teraz w kraju, który jest tak zanieczyszczony jak Polska, każdy poszedł do sądu i, i chciał odszkodowanie za zdrowie czy za uszczerbek na zdrowiu, ale chodzi głównie o to, żeby po prostu maksymalnie obniżać stężenia tych szkodliwych substancji. Zachęcam również do przeczytania oczywiście treści tej propozycji, niemniej jednak ona jest dosyć skomplikowana. No, my sami analizujemy jej treść i nie jest to wcale łatwy tekst. Zawiera mnóstwo skomplikowanych aktualizacji w poszczególnych też obszarach i nie jest to język dosyć przystępny, ale będziemy też szykować takie bardziej kompleksowe analizy właśnie tego, co się może zmienić, gdzie powinniśmy położyć szczególną uwagę, na które obszary, no bo jednak wszystkim nam powinno chodzić o to, żeby to powietrze było jak najczystsze.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu była pani Weronika Michalak, dyrektorka Hill Polska, a rozmawialiśmy o raporcie Lancet Countdown i o nowych regulacjach Komisji Europejskiej w zakresie jakości powietrza. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim czystego powietrza.